0: ві шановні учасниці та учасники. Я Андрій Куликов, і досі найбільша Zoom конференція, в якій мені довелося брати участь, збирала 18 участников. учасників Сьогодні от організатор ініціатор Андрій Костриця, президент Energy Club, каже, що вже є И і я гадаю, що це Число ще зростатиме, тому що розмови з дуже важливою і цікавою людиною, Іван Плачков, який у дуже відповідальні часи був міністром енергетики України, і взагалі людина, яка дуже добре знається на цій справі. Так от, пане Іване, перше запитання до вас, насправді таке, я б сказав, делитанське. Я звернув увагу, що від початку карантину я почав ретильніше вимикати світло. Да, я вернулся в те часи, которые мы с вами хорошо помним, когда на каждом кроці буквально висело заощаджуєте электроэнергию, заощадиваете воду, заощадиваете газ, або это был наш, как будто, спильный дом. Так вот моє вопрос. Насколько, на самом деле, нам нужно сейчас научиться заощаджувати электроэнергию на личном уровне и насколько, соответственно, Нынешняя криза, а я думаю, что криза есть, позначится на стане галозии взагалей. Минус на минус. Дест минус. Да.
1: Андрей, э, добрый день всем. Э, я тоже... Э... Участвую, наверное, ну, как бы не первый раз, но в такой масштабной видеоконференции первый раз, поэтому мы с большим удовольствием сегодня обменяем мнениями, мыслями, видением. Я думаю, что мы и войдем и в исторический экскурс, если это необходимо. И э, действительно, вспоминая, особенно 90-е годы, я просто для молодых людей, очень коротко напомню, кроме финансовой очень сложной ситуации, вы помните, неимоверную инфляцию, когда вообще было сложно конвертировать деньги на оборудование, на запчасти, когда был кризисный платежей. Я просто напомню, что уровень платежей на тот период составлял банковский, это конец 90-х годов, банковскими средствами до а в целом до 30%. И экономика тогда работала, металлургия, химическая промышленность. И, конечно, энергетическому комплексу было очень тяжело. Действительно, был такой сумасшедший кризис. Но э, высокий профессионализм, организованность, ответственность и, самое главное, Скоординированная работа энергетиков, топливно-энергетических комплексов с правительством, с Верховным Советом, с администрацией президента ну, позволила э, выйти из этой той критической ситуации и не только выйти, но и стабилизировать, и не только стабилизировать, но и обеспечить и дальнейшем развитие. Я просто напомню, что был закончен проект. Э, Шестой блок на Запорожской атомной станции построен, и по одному блоку 1000 мегаватт на Ровенской, на Хмельницкой проведена масштабная реконструкция на тепловых электростанциях, сети и так далее. И мы в середину нулевых, где-то 2003, 2004, 2005 год уже вошли с такой как бы, стабильной работой энергетического комплекса и, конечно же, Тогда, когда мы имели верное отключение, когда на складах практически э, они пустовали, и и тогда мы впервые задумались о энергосбережении. э, И э, была проведена такая большая информационно-разъяснительная работа э, в целом по стране. И мы, естественно, значительно снизили потребление, нерациональное потребление. Мы действительно начали заниматься энергосбережением, потому что на тот период, на единицу ВВП, э, 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 мы мы, мы, э, тратили электроэнергии в 4 раза больше, чем в среднем в развитых европейских странах. И не говоря уже о э, непомерном потреблении бытовых потребителей, потому что цена была низкая, как и сейчас. Это какой-то такой у нас э, такой фактор э, украинский, э, когда мы цену для электроэнергии мы держим ниже себестоимости. И опять же, если вспоминать, то э, первый раз мы подняли цену для населения в 1999 году, и э, я хочу просто отметить, при той большой политической составляющей, когда были выборы президента Кучбы, вторые выборы на второй срок, и правительство, и президент все-таки принял решение и подняли э, тарифы для населения на 27%. И второе, следующее поднятие было уже в 2006 году. Представляете, через 7 лет только изменились тарифы для э, на, на, на населения. И вот, когда мы приближаем тарифы для населения к себестоимости, именно к стоимости э, истины киловатт-часа, э, тогда, конечно, мы сразу чувствуем и отношение потребителей с точки зрения э, энергоэффективности э, экономии электроэнергии, потому что когда мы платим
2: не энергию, столько,
1: сколько она стоит, мы как бы, задумываемся. А сегодняшний момент, он, конечно, нас сосредоточил очень сильно не только с точки зрения энергоснабжения, но как бы во всех таких аспектах нашей жизни. Я думаю, что мы вынесем очень много уроков Из вот той ситуации, в которой сегодня живет не только наша страна, ну а живет практически все человечество.
0: Ну, якщо вже Іван Плачков завів мову про уроки, то це відображення тенденції про те, що зараз навіть діти навчаються онлайн. Там багато виявляють і висловлюють претензій поки що до цих курсів. Але сьогодні ми до вас зібралися, пане Іване, і по деякі відповіді, або по деякі пропозиції. Так? Ну, от ви кажете кілька уроків. Який найперший а може я припущу, от ви там згадували, завдяки злагодженій чи узгодженій роботі адміністрації президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради. Наскільки зараз це можливо, наскільки це важливо, а наскільки важлива позиція і дії тих, хто працює в енергогалузі.
1: Я, я скажу таким чином. В мене є ну так сталося такий досвід вже такий великий досвід от роботи в галузі керівником галузі, я керував компанією Київенерго більше 10 років, а це найвідповідальніша компанія. Колись я такого колишньому прем'єру Павлу Івановичу Лазаренко, коли він там іноди давав такі команди сумнівні я так осмелився сказати йому, ну, що Григорий Івановичів от це така компанія яка може зупинитися в нашій країні останньою якщо Києвенерго зупиниться то прапор треба спускати і трізу в тумбочку бо якщо вже держави не буде і він послухав і я думаю що ми зараз теж приходимо до тої ситуації коли ми починаємо оцінювати такі справжні речі нашого життя. Що таке електроенергія? Електроенергія — це основа, основна складова цивілізаційного, цивілізаційного життя сучасного суспільства і людини. Основна цивілізаційна складова. Більш, більш важливостей доводі немає, бо якщо немає електроенергії, то, то все інше втрачає сенс і відеоконференції. Я завжди кажу е, таким чином, якщо унітаз у нас забитий, то все інше воно втрачає сенс.
0: Абсолютно. А, а, що сьогодні відбувається? Щобливо за умов самоізоляції, тому що коли так, немає так. самоізоляції, то можна піти до, на двір.
1: Да. Що, що у нас сьогодні відбувається? На жаль, енергетика, вона, ну, визнави часу, вона перейшла на ринкові відносини і в цілому економіка держави, але ринкові відносини, вони передбачають дуже серйозну координацію роботи, особливо таких важливих галузей, як паливно-енергетичний комплекс з боку уряду, з боку, законодавчого органу з боку президента координації і контроль. Обов'язково повинен бути контроль за діяльністю цими, як у всьому цивілізованому світі. Наприклад, в ринкових США енергетика координується і контролюється державними органами якими, по-перше, Економічні складові, вони контролюються Національної комісії по регулюванню. Перше, комісія по цінним паперам, Андрій, ми пам'ятаємо, що сталося з Енроном. пам'ятаєте, коли Артур Андерсон, він звіт щось там поміняв, зробив недостовірний звіт і дістали Артур Арденсона і дістали Енрона. Це комісія по цінним паперам, це антимонопольний, Комітет обов'язково, і це податкова адміністрація. Оці державні органи вони контролюють, і а національна комісія координує. На жаль, ми не відпрацювали, не відбудували цю систему координації і контролю. І тому на сьогоднішній час я дуже часто кажу, що у нас. Всі підприємства паливно-енергетичного комплексу вони працюють як партизанські табори. Бо е, це, да вони, вони енергатам своє, нафтогаз своє їх порядкували різним міністерством, ведемством Укранерго, чомусь воно підпорядковано мін економіки чи мінфіну. Я вже навіть не знаю, і так далі. Це не припустимо і тому. Сегодня сьогодні склалася от така ситуація кризова, і вона така масштабна криза в электроэнергетическом комплексе такой ще не було. Вона вона більш загрозлива, ніж та ситуація, яка була на кінець 90-х і на початок х Наведіть,
0: наведіть
1: два-три докази ваших тверджень. А я, я скажу, тому що сьогодні Наприклад, ну не було такого, щоб енергоатом збирав гроші на заробітну плату працівникам, не було того, це було в 90-х роках, ми, ми, ми вирішили дуже швидко це, це питання, ну там були причини такі, фінансова криза, фінансова криза, інфляція і е, неплатежі, а сьогодні ми це зробили штучно. Штучна. Сьогодні е, там, гарантованому покупцю десь у нього є заборгованості біля 20 мільярдів. За такий короткий термін накопичити такі борги, е, це, е, ну, ну це такого не було. Чому? Тому що ми в минулому році ввели е, новий ринок електроенергії. Я вам скажу, він правильний алгоритм був, він сучасний алгоритм ринковий алгоритм де э, должна была работать була працювати така формула е э, пропозиція і э, Вот она регулируется. ціна от вона регулюється ціна пропозиція ціна пропозиція ну ми включили такий адміністративно-політичний фактор ми втрутились в цей механизм, механізм ми э, ми ввели дуже багато таких адміністративних важелів важелі і все, і ми зруйнували оцю основну ідею, яка передбачалась в ринке. І, і у нас все пішло не скоординовано, і ми дійшли до сьогоднішньої е, такої ситуації. Ми прийняли абсолютно невиважений закон про розвиток відновних джерел електроенергії, де ми давали казали, ми їх будуємо, скільки зможемо будувати і гарантуємо їх оплату. А оплата за відновлені джерела, за ту зелену електроенергію, вона в 5-6 разів більше, ніж, ніж традиційні джерел. Не може наша держава, це тільки дуже багато держави, які менше могли собі дозволити в оце, і то вони в якийсь час зупинилися. Ми не, 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 ціну на, на, на вугілля, теж ми почали почали втручатися так далі, і дуже багато таких факторів, які от привели до сьогоднішнього дня. І я думаю, що нам негайно сьогодні треба приймати таких низку, таких дієвих заходів для того, щоб стабілізувати ситуацію. Я сподіваюся, що це настане найближчим часом то буде то буде ініціатором всях заходів. роботу з точки зору вот, пандемии, пандемії, вот, карантинного такого режиму, уже всі гілки влади координуються. Я думаю, що і цей виклик, який пов'язаний з електроенергетикою, він теж е наши наші всі влады гілки влади как і бы, якби Скаригувати ситуацию, юридическую, административную систему взаимоотношений в палубно-энергетическом комплексе. И мы как бы поделаем вот эту масштабную
0: кризу, которая уже вот у нас была на порозе. Пане, мы, пане и... Плачко, будь ласка, будь ласка, кто будет инициатором этих изменений? Кто будет инициатором этих
1: действий? Гал-
0: галузь или Уряд?
1: Галус є ініціатором, і ми неодноразово, вже мабуть, останнього року, ми показуємо ті речі, які не виважені, які не потрібно було приймати, і ми якби, прогнозували те, що сьогодні сталося, і от ми сьогодні готуємо таке звернення, всеукраїнська енергетична асамблея до президента, до прем'єра, до Голови Верховної Ради з міських заходів для того, щоб вони прийняли. Я думаю, що ініціатором буде президент. Я думаю, що буде і засідання РНБО. Зрозуміло, з участю, розуміло, що і уряд, і Верховна Рада. І думаю, що вони сконцентруються і, і, і будуть прийматися такі термінові і рішучі дії по подоланню в цей ситуацію. Я думаю, що це при за все президент, а
0: бо він сегодня... очолиочоли
1: цю координацію. Хто ну я сьогодні не бачу ту людину, яка б очолила. Тим більше, у нас, бачите, яка кадрова політика сьогодні в галузі у нас десь мабуть 70% відсотків
0: керівників відучих
1: ведучих компаній, таких як «Укренерго», енергатом, всі виконуючи обов'язки, не, не призначений міністр енергетики, екології. Но я б вважав, що по досвіду і власному досвіду, як це, 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 це ми робили, це призначався перший віце-прем'єр. Який, був, займав, який займався паливно-енергетичним комплексом і жилічно-комунальним господарством. І на рівні першого віце-прем'єра, значит, він, тільки от його повноваження дають можливість координувати роботу всіх державних органів, міністерств, відомств і так далі. Бо Якщо це доручити одному міністру паливої енергетики, він не зможе, бо це треба залучати і міністерство фінансів, і податково, і міністерство економіки, перш за все, і так далі. І от була створена міжгалузева така комісія в свій час, якого очолював перший віце-прем'єр. І е, ця міжгалузева комісія і до складу входили, до речі, і силові структури. Там був і заступник генерального прокурора, заступник міністра внутрішніх справ, заступник е, служби е, безпеки України, казначейства і так далі. І, тому подібне. і приймали ж такі оперативні рішення міжгалузеві, і вони давали е, такий свій результат, і, і це, це давало можливість дуже швидко реагувати як на поточні виклики, які, які з'являлися, так і вирішувати ту проблемну ситуацію, яка склалася особливо з неплатіжами, з боргами і з погашенню заборгованості. Ми коордінували роботу, я не кажу керували, координували роботу і паливних галузей, вуглядобувних компаній і так далі. І сьогодні, якщо використати той закон про електроенергетику, який сьогодні прийнятий, якщо усунути ці адміністративні е, втручання, ті, що були прийняті Верховною Радою, і на засіданні уряду, і НКРЕ не потрібно буде керувати ці галузі, бо ця міжвідоміжвіданства комісія вона буде координувати. І при необхідності будуть прийматися якісь законодавчі акти чи акти на рівні уряду. Ось вот, вот, вот такий мій рецепт, якщо з першого такого.
0: Пане Іване, останні місяці дуже багато сказано про те, що потрібно відмовлятися від вугільної енергетики. А ви тим часом, наскільки мені відомо, притримуєтесь іншого погляду. Чи я помиляюся? Будь ласка, е, цю позицію і обґрунтуйте її.
1: Я скажу. Я дійсно у мене інша позиція. Я впевнений, що нам вугіль на і вугільна генерація нам буде по особливо в Україні, не менш от, до 50-го року, як мінімум, нам ще 30 років потрібні ці електростанції. І чому я так кажу? Тому що, я думаю, що знають е, наші от, ну, фахівці, може, і знають, що сьогодні в Німеччині будують 10 енергоблоків на вугіллі. Появляєте, 10 в Німеччині. Значить, Польща, вона ввела в експлуатацію вугільні блоки потужністю 1000 МВт і теж будує 4 чи 5. Європа, е сьогодні не відмовляється від э, вугільної генерації. Почему? чому? Тому що э, е электроэнергии, их їх э, доля вона выроста, но чим більше, вони ж, давайте, от я просто хочу зауважити, Сонячні електростанції, вітрові, вони не є альтернативними, вони є відновлювальними. Якщо побудувати на 100 мегаватт електростанцію сонячну, у нас повинно бути ще 100 мегаватт е, традиційно, традиційної енергетики. А традиційна енергетика це вугільна чи э, на, на газу газована може працювати там, чи на мазуті там. газ, мазут, вугіль, це до мазута традиційна енергетика. І сьогодні Ядерну ви до традиційної. Ядерна вона, вона розвивається, вона у неї є своя ніша, но е-е э, ядерна енергетика вона працює в рівномі графіку, вона не приймає участь в балансуванні енергосистеми. Она, вот, например, у нас ядовная энергетика, она выработает, думаю, бы 50%. Было до 60%. А другие 50% — это все другие джерела. Например, если восстановленные джерела электроэнергии возьмут 30% или 20%, а другие 30% — тепловые электростанции и ГЭС, то эти 20% — Обов'язково нам потрібно мати і традиційні, бо якщо нема світла, якщо нема е, вітру, якщо там вночі, якщо інше, взимку і так далі, оці джерела, вони покривають, е, покривають е, цю потребу, це перше і друге, у нас е, сонячні електростанції, там і вітрові, вони, вони не, вони працюють, От, якщо установили 20, там може буде виробити 10-15%, 5%, 20%. А якщо 5%, то хто повинен регулювати? Повинен регулювати е, теплові електростанції е, і гідроелектростанції. Е, а гідротеж, теж є вода, немає води і так далі. І тому енергосистема вона повинна мати такий резерв, резерв, а резерв це тільки. Тепловые электростанции. Якщо у нас, а по газу ситуация теж Бачите, у нас газ и, и нафта. То нафта 130 долларов. Мы помним с вами и 140. Вот помним, когда Юлия Владимирова была премьером, это был 2005 год, цена поднялась до 140 долларов за баррель. Сегодня это 30-25 долларов. Это теж такие пики. Газ. У газа теж каливання по ціні такі, то газ високий, то низький. А вугілля, воно більш стабільне, от воно є, і тому німці, вони будують газові станції, но вони знають, що вугілля стабільна, воно в них є, це вугілля, і тому вони 10 блоків по 400 МВт, вони будують для того, щоб стабілізувати ось цю систему, щоб вони забезпечили собі, е незалежність, я б сказав не енергетичну, електроенергетичну незалежність, а сьогодні у нас у НМЧ має дуже великі проблеми, тому що вона не балансилу, не балансується, е чому? Тому що дуже висока доля відновлюваних джерел, і якщо э, не недостаєй потрібної регулюючі регулюючих э, регулюючи потужності, вона купує електроенергію в Польщі, наприклад, в інших країнах і ВДФ по ціні в 5-6 разів вище ніж ніж та ціна середня, яка вибрала іменно для цих. Тому що розумієте, я вам скажу таку річ: споживач незалежно від того, хто це, чи громадянин, чи підприємство, ми з вами. Спаживаємо, скільки ми хочемо і коли ми хочемо. Ми ж не питаємо є в системі ця електроенергія, а генерація повинна виробити цю електроенергію в ту ж міть. Складів немає. І тому цей фактор потребує дуже такого підходу, ну, такого особливого підходу до формування балансу как потужности и электроэнергии. Я вам скажу, кроме, вот сейчас мы про це забыли, когда формується энергетическая система любой страны, надеянность, она выше, чем экономичность. Если постоянно делают такий баланс надійності, и экономичности, а в электроэнергетике, при осмысливании, при проектировании, при всьому Надійність вона выше, Вот вот коефіцієнт надійності він вище ніж бо якщо буде ситуація така, що буде відключена електроенергія, ми економічно втратимо більш, ніж ми э, в свій час побудуємо станцію, чи ми чи буде профінансуємо надійність Это было, Це було, мабуть, з самого початку формування Енергетики, як такової ще там сто з часів Тесли і Едісона. важко ніхто не порахував ті втрати Сполучених Штатів під час двох блокаутів. Ніхто не порахував втрати, пам'ятаєте, в Росії Москва, Московська область, вона десь на декілька днів залишилась без електроенергії. Це неможливо порахувати. але ми знаємо, що ці втрати шалені, колосальні і не тільки матеріальні. І тому енергетики завжди закладали надійність як, е, як пріоритетний такий Ну а на жаль, ми від цього відійшли. Чому? Тому що дуже мало, на жаль, залишилось професіоналів у нас в галузі енергетиків. І я завжди кажу, непрофесіональним енергетикам в галузі може бути тільки
0: міністр енергетики.
1: Бо це От якраз полі... про
0: міністра я і згадав, я, почали... це
1: політична, політична, е, політична посада, угу. а всі заступники, керівники відділів, компанії і так далі, це повинно бути професійна енергетика. А у нас, на жаль, цього зараз, зараз ми, ми цього не бачимо. Я такий короткий приклад скажу. Коли мене призначили генеральним директором Києвенерго, то це був 94-й рік, а я, ну, якби би така ще молода людина була, ну, не така молода, як зараз, керівники сучасні, вони більш такі молоді. А я думаю, ви хочете
0: сказати, не така молода душа, як зараз. Так,
1: да, як зараз, так. Да. Так от, 10, скільки, 40 тисяч людей працювало, так у нас юрист працював на півставки, юрисконсуль приходив два рази на тиждень. Mm-hmm. Це на той час. Коли я в 2010 році переходив у 2006 міністром, то в Київо вже працювало в департаменті юридично 150 чоловік. Розумієте, у нас є ну, ну Я розумію, ринкова економіка і так далі, але ми втратили е, цей професіоналізм, це бачення е, суті е, енергозабезпечення, е, как граждан, так и экономики Украины. На жаль. Ну і я думаю, что, от вы правильно сказали, что вот эта ситуация, она даст очень э, много для э, переосмысления, для э, висновків и э, коррегирования подхода до таких галузей, как медицина, до таких галузей, как энергетика, житлово комунальне господарство и так далее. Що ми повинні забезпечити е, такі цивілізаційні стандарти нашого життя. От у нас країна повинна бути, от як у Франції колись Деголь сказав, що в країні повинно бути 45 стандартів для громадянина Франції, незалежно де він мешкає, в Паріжі чи в якомусь тому селі. Повинна бути дорога, повинна бути вода. Повинна бути електроенергія, повинна бути медицина, повинен бути звязок, повинна бути туалеты, повинна бути э, вывоз сміття и так далее и тому подібне. І мы бачимо сегодня в этих країнах дуже мало разницы между якістю життя в Париже, ну чи в каких местах, и по, э, со, по социальным стандартам, и в каком-то сильном населенном, ну там Олимпия, Лувр и так далее. А, а, а все інше, воно майже однаково. І я думаю, що це, це ми зараз будемо це осмислювати і казати, що от незалежно від де мешкає громадянин України, він повинен бути забезпеченими такими стандартами. А у нас що? У нас в Києві дуже багато стандартів, не всі, як в Поріжі. А, наприклад, в районному центрі там нема ніяких. Ні води, ні каналізації в деяких районних центрах і так далі, не кажучи о дорогах і, так далі, і тому подібне. І я думаю, що ми, ми, ми це вже ми відчули і, і, і я думаю, ми осмислим і будемо коригувати цю
0: ситуацію. Пане Іване, я зверну увагу на те, як ви жестокулювали руками під час оцього останнього, так би це мовити, долік вашого посаджу. Так. Ні, це не недолік, це насправді дуже цікаво і дає масу матеріалу для психоаналітиків. Так і відчувається, що ви хочете зробити щось конкретне. Так от, якщо руками і уявити енергетичну галузь в якості якогось прикладу із різними тумблерами і кнопками, то на яку кнопку потрібно найперше натиснути або який тумблер у який бік повернути? Вы знаете,
1: я думаю, что вы обратили внимание, я энергетик, я очень много работал на электростанции, в оперативном персонале, я, мабуть, пришел все посади, которые можно было пройти в энергетике, и когда работаешь машинистом блока, а блок 300 мегаватт, и ты обеспечиваешь опаление, или два блока где-то 50% міста Києва, якщо з'являються, а це ж обладнання, якісь аварійні ситуації, ти повинен миттево реагувати і приймати правильне рішення для того, щоб вийти з цієї аварійної ситуації і так далі, для того, щоб ми не можемо при мінус 20% наприклад, в місті Києві залишити півміста без електроенергії. Це вже такі професійні навики. Що стосується сьогодні, яку кнопку що потрібно нажати? Значить, по-перше, потрібно нажати кнопку щодо стабілізації фінансового стану галузі. Це перше. І це можливо при цих рівнях платежів і так далі. Але для цього це, окрім цей кнопки, ще нажати 5-6 інших кнопок, які б це забезпечили. Я не розумію, чому вже ми більше року купуємо електроенергію в Росії. Не розумію. Для мене от не можу пазл не складається ні при яких обставинах. Я не розумію, чому ми це робимо, при тому, що у нас на складах більше 2,5 мільйонів вугілля е- вітчизняного. Не розумію, чому наші електростанції не працюють. Чому ми не спалюємо наше вугілля? Чому ми за це вугілля не розраховуємо з шахтарями? Чому за цю електроенергію, які б електростанції виробляли, ми не розраховуємося з нашим і не платимо зарплату нашим енергетикам? Чому ми не ремонтуємо наше обладнання і так далі? Не розумію, чому, коли у нас є обладнання, яке може виробляти, ми його зупиняємо і ми купуємо Високотехнологічну продукцію, уявляєте, більш високотехнологічної продукції, ніж електроенергія, немає у світі, ну немає. Тому що я ж колись сказав, що, мабуть, в Україні, ну не більше 20 людей, 20, ну 25 максимум, які можуть зрозуміти, як із води з Дніпра і вугілля, От, от воно заходить на електростанцію, і ми отримуємо в розетці електроенергію. От, щоб в цей процес вісь роз, роз, розказав, це найбільш висока технологічна продукція, замість того, щоб ми нарощували виробництво для забезпечити власні потреби і нарощували експорт, ми руйнуємо нашу галузь і купуємо електроенергію в Росії і в Білорусі. А ви знаєте яка стратегія РАО і яка стратегія Белленерго, яка підтримується, вона відпрацьована і вона затверджена, я думаю, на, на, на найвищому рівні президентами. Стратегія наращування експорту. Чому? Тому що в Білорусі закінчують будівництво атомної станції потужністю 2 мільйона 400 тисяч мегаватт. Це два блока по 1200 МВт, які Білорусь отримала від Росії кредитом на 10 мільярдів доларів. Перший блок вони закінчують в цьому році. Для чого вони його будували? Вони будували для того, щоб компенсувати Прибалтику постачання електроенергії за дефіциту, який виник після зупинки Ігналінської атомної станції. Це було два блока по 1,5 мільйона таких, як на Чорнобиля. Вони були зупинені, коли Літва входила в Євросоюз. І там дефіцит. Для того, щоб зробити електричну експансію в Прибалтику, було прийнято рішення 50 кілометрів від кордону Літви побудувати в атомну станцію. Вона закінчується. Но Літва прийняла рішення не купувати електроенергію. І прийняла рішення, навіть якщо Естонія і Латвія будуть купувати цю електроенергію і продавати в Літву, теж Літва не буде купувати. Вони зараз будують там мережі і так далі. А куди що робити з цими 2400 МВт електроенергії Білоруської атомної станції? Куди? Є один шлях. Україна яка може купувати, платити, яким забезпечити роботу цієї електростанції і забезпечити і повернути в оці 10 мільярдів кредитів. Росія ж не буде дарувати ці 10 мільярдів. Тільки Україна, і я неодноразово казав, що будуть давати перший період по, е-, безоплатно цю електроенергію, тільки щоб вона війшла. Що? Будуть робити все. І це політика не енергетиків, це політика держави Росії і Білорусь на вищому рівні. І, на жаль, ми чомусь цьому подалися. Так от, це друга кнопка, яка е-, вона, е-, відключит в цю електроенергію і якщо ми е, кажемо, да, ми ринкова країна, ми відкрита країна, в крайньому випадку, а давайте ми зробимо симетричні умови. Чому сьогодні ми повинні купувати, а якщо у нас буде е, е, можливість експортувати, ми не можемо в Росію експортувати. І ми не можемо в Білорусі експортувати. Бо чому такі е, дискримінаційні умови ми прийняли, що тільки в одну сторону? Ми можемо брати, а Білорусь, я колись у 2006 році по особистому запрошенню президента поїхав в Білорусь. мене викликали з Брюсселя і ми домовлялись по інтеграції України, Молдови в європейську енергосистему і уряд Білорусі казав, давайте і ми з вами попрацюємо, а на першому етапі ми заключимо контракт і будемо купувати у вас електроенергію. І ми підписали контракт, і років, я думаю, 10 ми експортували електроенергію в Білорусь. А зараз ми не можемо експортувати, а тільки можемо імпортувати. Ну чому так? Оце друга кнопка. Третя кнопка це повинна бути на столі у керівника, чи у віце-прем'єра, я не знаю, який займається кадровими питаннями і за ну, місяць. Треба сформувати абсолютно всі, вирішити кадрове питання в енергетичному комплексі. Не можуть підприємства ефективно... От дивіться, що, що відбувається з Енергатом. 50% виробництва електроенергії, потужніша галузь, дуже технологічна галузь, з якою гратися, не... Ми вже... колись у нас була біда, дуже велика, не тільки у нас. Що у нас передні э, Дашківський був звільнений, виконуючи обов'язки Павлишин. Зараз Павлишин написав заяву, і ми розуміємо, чому він написав заяву. Зараз новий виконуючий обов'язки. Скільки він буде виконувати? як можна вот з такою галузі гратися без керівника і без, э, без при... якої приємственності? Ну, це, це не ну, це я не, не уявляю. Те ж саме з і так далі. Так от, ця людина повинна дати пропозиції, якщо потрібна Верховна Рада, уряд за місяць стабілізувати кадрову ситуацію, кадрову ситуацію провести необхідні конкурси. І головне, головне, це головний орган, одних із головних органів, це Національна комісія по регулювання в електроенергетичніх. Коли природні монополії, Такі, які займаються, а у нас природні монополії, вони у всьому світі. Електропостачання, водопостачання, газопостачання, водовідведення це і теплопостачання. П'ять. Вони в ринкових державах, навіть в Сполучених часах, економічність, всю, всю економіку і систему взаємовідносин з споживачами. Регулює Національна комісія по регулювання в електроенергетиці. Це найпотужніший орган, і у якого колосальне повноваження, і він повинен е, чітко е, контролювати, щоб не було надприбутків, це перше. І друге, він повинен регулювати систему взаємовідносин з споживачами. А в Великій Британії, ви знаєте, зробили ще одну річ. Британці, вони ж такі досвідчені в цих питаннях. Вони над, цими, над цим органом зробили е, такий громадський орган, як, ну, е, я не пам'ятаю, як його називають, який доглядає і вирішує над національної комісії, і вирішує питання конфлікту між національною комісією і споживачами. Іноді правий споживач, а іноді національна комісія. Це завжди ж конфлікт. Правильно? Споживач хоче як міжна більше і з меншою оплатою, а природная монополия должна заработать. заробити. Так от, вони розглядають от ці конфлікти, і там сидять 15 людей, невеликий секретаріат таких потужних, мудрих, досвідчених, ну, таких уже гуру. Вони сидять і вони розглядають, і їхні виставки, рекомендації вони завжди приймають, я колись спілкувався з представником цього органу, я кажу, а як ви вибираєте цих людей? Він каже, містер Плачков, там сидять люди, у яких в жилах тече не кров, а електроенергія, які все життя вони прожили, і вони вже на, на, на рівні інтуїтивного на підсвідомості вже знають, бо вони вже реагували на все. Отак... Сучасні суспільства вони е, вирішують проблему взаємовідносин між природними монополіями і споживачем. Це НКРЕ. стабілізувати кадровий состав повноваження і зробити дійсно потужним органом професійним. Е, він не може бути незалежним це міф. Но він повинен бути залежний,
0: перш за все, від трьох гілок влади.
1: <рес> до, речі, до речі,
0: пане Іване, до речі, у Британії подібні органи, от як Ви описали, вони мають назву, скорочену, Куанго, тобто квазі-незалежна або квазі-неурядова організація. Так,
1: да, да. вона, вона повинна бути е, під, підзвітна Верховної Ради, президенту, уряду, але прежде все, вона повинна підзвітна споживачу, бо вона створюється... Ми кажемо, ми дали «Київгазу» займатися бізнесом в місті Києв. У нас же один «Київгаз», у нас не може бути 10. І один водоканал, не може бути 10 водоканалів. Ми ж не будемо проводити 10 трубопроводів. А якщо ми в ринкових умовах даємо цій компанії монопольний бізнес, оця комісія вона повинна контролювати, але ну, вона повинна бути дуже професійною.
0: І ще, а одна не кнопка. Батько, ми, а, ще одна кнопка є. Погадую, це... що ми працюємо вже 40 хвилин. Ні-ні, ну, да, ні, кнопка дуже... У мене дуже
1: доліки є, що я не можу дуже коротко свої думки висловлювати. Я назад. просто
0: до того, що ми починали при 63 учасницях і учасниках, а зараз у нас 84. Це зростання на 33,3%. відсотка. Так що, будь ласка, четвертакно.
1: І будемо переходити туди. За вашим організації таких речей. Uh, еще ще одна кнопка. Одна кнопка це енергоінспекція, інспекція житлово-комунального господарства. Это uh, це дуже важливий орган, який ми скоротили. Я скажу, чому він важливий. Важливий. Наприклад, приватна компанія Київські електричні мережі вона по закону не має право робити інспекцію в, в, там, в офісах в приватних цих, бо вона приватна, вона може звживати. Але дуже багато зловживань, дуже багато невиконання регламентних робіт на газопроводах, там, в будинках, в мережах, наприклад, в будівництво там будується. Э, э, дуже іноді зловживають і ці компанії, які займаються цим з точки зору безпеки, і, э, э, перш за все, і виконання технологічних регламентів. І сьогодні у нас країна це ніхто не контролює. І дуже багато у нас випадків, будинки, пам'ятаєте, було в Одесі, десь, коли газ взорвався, люди загинули там, кого в і так далі. І завжди вона повинна, вона держав, вона створена, вона є при е, як окрема е, окремо інститут державної влади е, при крі в цьому році. Ну її треба наповнити і туди до додати в цю інспекцію газову інспекцію і інспекцію по житлово-комунальному господарству вони повинні бути, їх повинно бути небагато, вони повинні бути професійними і, наприклад, скільки у нас питань по тих умовах, ну і так далі. Це бо це високотехнологічні процеси, і їх повинні контролювати за, 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 для, за для безпеки, перш за все, споживачу. Бо що сталося, а виновного ми не знаємо, ніхто, люди страждають, а винних ми не можемо знайти.
0: Дякую, пане Іване. Ще буквально два запитання від мене, попрошу на них відповісти в режимі БЛІЦА, а потім візьмемо запитання від тих, хто вас слухав. Ви коли говорили про міністерство, один раз назвали його міністерством енергетики та екології, а інший раз – паливо та енергетики. Ну, про про палив енергетики. Прокоментуйте, будь ласка. Знаєте, я, я не зрозумів
1: цю ідею про об'єднання двох міністерств – Міністерства енергетики і екології. Чим керувалось, мені дуже важко сказати, бо це зовсім різні речі. І вони якби конфліктують, і не можна в, одно, в, одному, в одному відомстві робити такі конфліктуючі напрямки діяльності. Але на сьогодні я не, не вважаю за, не, за доцільним роз'єднувати, бо я знаю, що таке об'єднати міністерства, що таке роз'єднати міністерства, це півроку. І коли буде призначений новий міністр енергетики, енергетики і екології, якщо у нього буде ще завдання, щоб він роз'єднав, він, він, він не зможе нічим займати. Бо, я вам скажу відверто, я працював шість років, керував найбільшою, найпотужнішою енергетичною компанією України – «Києвенерго». Мене призначили міністром палива та енергетики. Я міністром, я до тями прийшов через півроку. З моїм досвідом і секретів в мене ну як дуже мало в енергетики на сьогодні. А другий ну, син, ну,
0: та з цим напевно і пов'язане друге моє запитання, а саме з терміном півроку чи близько того. Та, от призначили уряд, півроку приблизно уряд приходив до тями, а потім бац. І немає. Це саме той період, який, як ви кажете, треба щоб об'єднати міністерство, а потім роз'єднати міністерство. Ви розумієте? Сейчас... И... А ну
1: кажіть. Ви розумієте, пам'ятаєте в Італії, скільки уряд виходив вставку? А ви згадаєте мою фразу про те, що не професіоналом може бути тільки міністром? Mm-hmm. Mm-hmm. Міністр політична посада. А заступники, керівники департаменту, вони повинні бути професіональними, і у нас ганебна практика, коли приходить міністр новий, і він всіх підміток, він вимітає всіх, ззади своїх це, це неприпустимо, і тому повинен працювати інститут державних секретарів, професіоналів, який апарат, він повинен бути стабільний. Я не розумію, як так можна, коли тебе призначили міністром, і ти вважаєш за допустимо звільняти всіх і ставити своїх людей. А чому ці люди, а чому вони вінні, вони ж професіонали, вони працюють на своїх містах. Я без ложній скромності скажу, от мене призначали міністром і так далі, я ніколи нікого не звільняв. Абсолютно не приводив свою команду. Є люди, починає працювати з ними, а якщо щось там хтось, не, він сам відійде, він сам напише заяву. Скаже, ну, він, він повинен відчути, і ти, якщо ти міністр професійний, ти повинен йому, можеш, йому сказати, можеш показати, що ти, ти не можеш справитися. І, і будь ласка, він сам зрозуміє, напише заяву, якщо ти потужний, а не так. Все, давайте мы всех извольняем, своих поставим, морадників и так далее. Это ганебная практика сегодня у нас. Министры, будь ласка, хоть каждого месяца, хоть как в Италии когда-то, но галузь повинна работать и не чипать людей, которые работают и, и
0: так далее. Только ради того, чтобы ты привел как бы своих. Дякую, Івано Васильовичу. скільки часу ви ще готові з нами провести? Я готовий, скільки ви скажете. Да. Я, ну, тоді, я як кажуть, у нас зараз часу
1: багато, багато мілого, Енергії теж, я бачу, у вас
0: да, не да, бракує. Да, тоді да, до, да. як той казав, останнього запитання. Роман Чеботарьов запитує колеги, що очікували постачальникам електроенергії буде рости вартість, Електроенергії від оператора ринку від Укренерго. Пропозиція перевищує попит з 2,5 рази, а ціна росте. Що скажете?
1: я, я, я не зовсім зрозумів. Ну, я, я теж. знаєте, я вам скажу я. скажу, я вам скажу, що сьогодні в отця теоретична модель. На то, на то, на то. От ви ну, питання може і правильно. Ну ця скрівлена модель ринку, то, що створили ПСО обмеженнями, то, що гарантований покупець, що енергатам е, повинен е, там всю електроенергію продавати, там, там не розберешся з першого разу, дуже важко. І для мене, от я згоден з колегою, який задав таке питання, для мене не зрозуміло, чому у нас є потужності, у нас 2,5 мільйона вугілля на складах, а ми не можемо навести лад е- от, в тарифах ціною на електроенергію. А що треба зробити? Дивіться, ми повинні розібратись і все відкрито показати людям. Сказати, люди добрі, у нас от такий обсяг споживання, у нас для населення от такі тарифи, це такий обсяг ми не можемо підняти, нам населення треба датувати. Бо ну, прийнято політичне рішення, що населення продаємо нижче собівартості. вартості. Хто може датувати? Може датувати там державні компанії, енергетика, е, гідроенерго, інші компанії на ринок. І ми розкриваємо абсолютно, робимо це прозорим. Знаєте, в ринкових Умова в цивілізованих країнах тарифна політика відповідає трьом основним принципам. Перший принцип це прозорість. Абсолютно споживач в Німеччині знає, якщо він платить там скільки-то там, я не знаю, там, 20 центів, 50 за кіловат час, він знає, з чого вони складаються, і йому це все зрозуміло, йому пояснюють, Прозорость должна бути. Друга економічна обґрунтованість. Чому? Тому що якщо собі вартість газу така, а ми на напр, продаем наприклад, продаємо в три рази більше, в два рази більше, то вона не є е економічно обґрунтованим. От у нас яркий примір був такий яскравий. Ми підняли тарифи на газ для того, щоб профінансувати Укргазовидобування, добування, щоб воно збільшило обсяг видобування газу і у нас була там енергетична незалежність. Ми підняли десь 20 мільярдів, ми десь заплатили Укргазове добування чи заплатили. Знаю, і все. А це економічно обрунтовані, зрозуміло, не економічно обрунтовані тарифи, так по електроенергії. І третє, третє питання. Тарифи повинні відповідати Пропорціональними платежоспроможності громадян України і цілому ситуації в економіці. Якщо у нас вони вище, ніж громадянин громадяни України може платити, що е- в країнах цивілізованих потрібно робити? Ми, ми знаходимо ті верстви населення, які дійсно не можуть заплатити, і адресний в грошовой форме не даем допомогу для того, чтобы они заплатили, не через низкие тарифы для всех. Например, я считаю, что я могу заплатить по, за электроэнергию по той цели, яка электроэнергия коштует. Я могу. А кто не может, значит, мы должны ему допомогти. А низкие тарифы для населения – это выгодный, знаете, кому? Существует заможный украинцем. Почему? У заможного украинца есть одна или две квартиры, очень большие в Киеве. Есть загородный домик один, есть еще один где-то, я не знаю, там был ли там. И он сжимает в 100 раз больше, чем пенсионеры в двухкомнатной квартире. И мы ему компенсируем в 100 раз больше, чем те люди, которые не являются заможными. И вся компенсация, она идет платежеспроможним, багатим громадян України. І от, до речі, цей аргумент був головним, коли я доповідав Леоніду Даніловичу кучмі під час других виборів, 99-й рік, 150 комуністів в парламенті і е, була така боротьба, пам'ятаєте яка, і президент Кучма прийняв рішення. Зараз, парламенті, мати... зараз у
0: парламенті їх набагато більше, просто вони не так, так називаються.
1: І було прийнято рішення, тому що ми пояснили, і, і Компартії пояснили, що бачите, ви, 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 і вони правили, і вони не були супротив. От, от це ще одна кнопка, яку треба буде нажати. Є дуже багато. Знаєте, як блочний щит управління на електростанції. Там очень yeah. багато кнопок, рычагов різних там от тумблери. Ну так, ну, оператор відповідає.
0: Ро- Розведення, в боки руки, це як баян, та, а на нього. <просили> да, <та>, у... і <просили> от
1: ти <не> повинен, знаєте, от цей от зараз повинен бути людина, яка зможе, знаєте, бути таким професіоналом, який зможе импровиз... робити якби е-е э, От коли там Раймон Пауло сідає за рояль, він імпровізує на будь-яку тему, казав би, ну як йому легко це робити, а це результат таких довготривалих репетицій, для того, щоб ти міг е, так імпровізувати. Так от зараз, для того, щоб швидко вирішити це питання, кнопок дуже багато, вони різні, і повинна такий професіонал, який зможе імпровізувати, уже на рівні підсвідомості, що рішення Вони виходять самі, і ти тут-ту, бо бо, бо часу немає, щоб ти осмислював це питання.
0: Колеги, у нас накопичилося вже кілька запитань, і є люди, які хочуть їх поставити особисто, тому зараз я надаю слово Валерію Безусу, а після нього буде Ольга Тагієва. Будь ласка, інші деякі запитання надходять у письмовій формі, я їх теж обов'язково озвучу. Хто хоче особисто поставити запитання – там є так, можна в чат написати, і тоді будемо надавати вам теж слово, так би
3: мовити, наживо. Отже, Валерій Безус, будь ласка, так доброго дня, колеги. Дякую, Іван uh, Іваносич. Дякую за ваш час. Що для, для клубу виділяєте ви і ну, запитань і про що поговорити дуже багато. Ну Я спробую декілька одразу поставити, щоб потім не втрачати час на переключення. Перше запитання все ж таки ви вже багато про це проговорили, але щодо перехресного субсидіювання, нарешті, ну хоча б має виникнути ситуацію, коли хоча б похивці виступають єдиним фронтом, сформулюють розуміння того, що воно руйнує і енергетику, і воно руйнує економіку України, і воно насправді не допомагає споживачам. Опосередковано все одно включається і в і в споживчу карзину і руйнує економіку і якось, ну, хоча б на професійному рівні. Бо коли Тарасю, я пам'ятаю, почав тільки казати, що насправді це. Така оманлива ситуація зниження того тарифу для бідних, а потім вони подвійну ціну вклав того ж тарифу вплачують бізнесу. Ну і справа, і зліва всі почали його бити. І принаймні реакція навіть професійної спільноти на той момент не була, щоб довести, що це перехресне субсидіювання дійсно руйнує. Але питання таке: так на сьогоднішній день в енергетиці накопичила оперативних кризових явищ там зелена енергетика і. Скрізь. Але ми ще, я, наприклад, не, зможу, не можу зрозуміти стратегічний рівень розвитку енергосистеми країни, бо ми маємо номінальну, ну, її називають стратегію до 35-го року, там я не бачу, власне, стратегічних речей. А головне, я не бачу, що ми так, ми фактично використали ресурс, ще за радянських часів збудований, і в теплової, і в атомній генерації, і в гідрогенерації, і за умови впровадження того ринку електроенергії, який ми зараз маємо, я не бачу ресурсу для інвестицій. Для інвестицій де він з'явиться, щоб і теплову генерацію, і, і атомну генерацію, і гідроенергетику, яка втрачає водність до того ж, де знайти той ресурс за умови сьогоднішньої ситуації з тарифовтворенням на ринку енергетики? ее з'явиться можливість накопичити той ресурс, дез'яма з'явиться та прозорість для інвесторів, що я от сьогодні вклав... це ж потужні вкладення, це сотні мільйонів євро як мінімум. Як на сьогодні на завтра, да, навіть да, за... да, да. відповідному конкурсі інвестор може для себе зрозуміти, що я хочу вкласти там 200-300 мільйонів, чи мільярд євро. Так, Но... здається, вже настав час слухати Плачкова.
0: Да, да.
1: Я зрозумів три питання. Я, я, я буду дуже коротко. Значить, по-першому, потрібно, я ще нагадував, 99-й рік, дуже складний вибори і так далі. Потрібно робити потужну інформаційно розяснювальну роботу. Для мене є при цих розмовах один такий аргумент. Я, ви знаєте, їжджу там на родину, в село. Вино вырабатываем, колоніст, очень много там времени, где-то месяца два, три на год. И у меня есть соседка, и у нее две внучки. І я дивлюся, вони они ходят в школу с мобильными телефонами. У старшей два мобильных телефона. И я ей говорю, Анна Семеновна, скажи, пожалуйста, а сколько ты платишь за электроэнергию в месяц? Она говорит, ну, если там, ну, там, где-то 120 гривен, ну, какие-то там... А скажи, будь ласка, а скільки ти втрачаєш грошей на доповнити картки мобільним телефоном Анучек? Виявилось більше. Виявилось більше. Оце аргумент такий хороший, що ми втрачаємо на речі не, не першої необхідності більше, ніж за основну цивілізаційну складову життя. Це перше. А якщо вона не може заплатити, то треба їй додати не безпосередньо допомогу монітарну. а мені, якщо в мене є квартира в Києві і будинок за містом з поживанням Мамень і чому чому повинна, повинна держава повинна мене субсидувати? Тому треба проявити. Він тільки Тарасюк сказав, але він тільки сказав. А ти повинен. Я пам'ятаю, я виступав тричі в фракції компартії в парламенті. тричі, Симоненка запрошував. Я по телебаченню я проводив п'ять прес-конференцій. Так, да, був супротив, був, але пройшло тихо, і через шість років. У 2006 році, і Ханур Іванович був примером, ми через 7 років знову підняли тарифи на 30% і я переконав і уряд, переконав і парламент і так далі, що так не можна, люди добрі, ми, ми втрачаємо під ґрунті того, що ми, ми живемо. Це перше питання. Тому потужно і я думаю, що люди зрозуміють. Не всі, але більшість. І цього буде достатньо. Що стосується по стратегічної розвитку енергосистеми, я теж її зараз не, не розумію, не відчуваю і не знаю. І знаєте, у нас є дуже великий виклик з точки зору виконання національного плану по викидам, який Україна прийняла на законодавчому рівні, а там мільярди. Евро. И мы сейчас проводим такую работу, наша Украинская Энергетическая Ассамблея для того, чтобы осмыслить и дать какие-то пропозиции, есть вид, Мы над этим работаем. Но, чтобы сделать стратегию розвитку энергетики Украины, надо начать поч- с начала, с баланса. У нас в Украине нет баланса энергоресурсов, споживання и так далее. Мы не знаем. Мы должны начать с этого. Подивіться, скільки Україна споживає первинних і вторинних енергоресурсів. Тобто, нафти, вугілля, газу, там, ну, уран ми можемо ще взяти. Скільки вторинних тепла електроенергії через призму не країни в цілому, а через призму регіонів, регіонів, населених пунктів і предприємств таких крупних. От ми повинні уявити собі, скільки ми споживаємо, і спрогнозувати дуже важко, але все рівно. Треба три варіанти: базовий, е, оптимістичний, песимістичний. І а з іншого боку, на той сторінці е, папіру, написати: А скільки ми маємо цих енергоресурсів, порахувати, скільки у нас вугілля, скільки нафту, ту, 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 ту визначити дефіцит. Де ми його будемо брати? І з енергетичного балансу будувати стратегію, що ми будемо розвивати. Чому Франція після війни Деголь пішов на атомну енергетику? Вугілля немає, газу немає і так далі. Так, да, вона складна, вона дорога, але вони порахували і сказали, це ми, щоб ми не залежали від нікого. Ми У нас є Кюрі, у нас є Ченний, ми зробили і вони зробили енергетичну таку безпеку на базі атомної енергетики. Німеччина має вугілля, вона основний баланс зробила на на вугілля. на воді і так далі. І ми повинні подивитися і сказати: да, ми це от ми так будуємо вот таким чином э, розвиваємо атомні електростанції. Я думаю, що майбутнє вообще в енергетиці. Я щоб кто-то нас спросил, як я його бачу, я його бачу атомної електростанції Водень. Ну, це через 70 років. Я можу більш детально пояснити це. Так от ми робимо баланс, дивимося, аналізуємо і кажемо: "Так, да, ми будуємо ще два блоки атомних мы Ми залишаємо з 55 блоків 30 на вугілля чи там 25 у нас є, закінчуємо гідроакумулюючу станцію і так далі, і тому подобне, зробимо такі і з перспективою, і відновлювальні, я не кажу, що їх треба там не треба будувати і так далі. Но дійсно прийнято правильне рішення, аукціон і так далі, якщо є можливість, є необхідність, і ми дивимось, аукціон, приходить інвестор і так далі, і він будує. От таким чином нам стратегію розвитку. Що стосується... По э, финансованию э, э, и по инвестициям, где взять гроші. я вам скажу такую речь. Э, э, ну, как коротко сказать. Украина была, э, была плацдармом трех энергетических экспансий в свой час. Первая была нафтовая, это еще політбюро Радянського Союза приняло решение. Другая экспансия была газовая и Украина была базовой Республикой были газові сховища, газопроводы, газотранспортная система и так далее, и третья планувалась электрическая эспансия, и в Украине побудованы наибольшие э, линии электропередач 750 кВт в мире, которые транспортировали электроэнергию в Европу. Колоссальная потужность, у нас Украина споживає сьогодні сегодня 25 тысяч мегаватт, а у нас было на 55 а максимум Україна споживала 30. Це експортний потенціал. І, наприклад, ми робимо приватизацію Центра енерго. Якщо відкрита, правильна приватизація, я впевнений, що може зайти навіть Electricity de France. Колись Electricity de France планував купувати Київенерго. И они э, заходят, электрости до Франции, и мы э, делаем интенсивную работу по интеграции украинской энергосистемы в европейскую, вот эту НСОЕ, э, ту, чтобы работу, которую мы зупинили, на жаль. Мы інтегруємось и используем этот потенциал как экспортный для того, чтобы мы заработали деньги. І чому нам нам ле, ле, дуже легко це вот, зробити. От давайте приклад. Британія в свій час відмовилась від хімічної промисловості, вивела ее в Індію, Пакистан, від металлургии в Індію, Пакистан і так далі. І yeah, роздвинуті країни європейські, і вони будуть зменшувати виробництво електроенергії при тому, що вони починають споживати, як, ну, трохи ну, больше. Так от Україна може стати плацдармом виробництва Висока технологічного товару, як електроенергія, для експорту і, і заробити гроші для модернізації, реконструкції і так далі. Ну в цьому напрямку треба працювати. От... Дякую, пане Іване. І зараз
0: у нас Ольга Тагієва. Це державне підприємство ProfitHub. Будь ласка, пані Ольга.
2: Доброго дня, дякую всім. Дякую вам, Васильович, за таку співпрацю з вами. Іван Васильевич, е-е, вернусь быстро к вопросу, который сейчас у нас в стране и во всём мире это по коронавирусу. И 8 числа у нас в НКР відбудеться засідання Національної комісії по цьому питанню. Це буде 18-й пункт, що буде розглядатися на комісії в этот день. Коротко скажу, что некоторые электропостачальники, в том числе и мы, то есть у нас есть на рынке те, которые выробники, электропостачальники, амбаддинговые структуры, которые отошли от облэнерго, и те, которые сейчас как независимые работают на рынке электрической энергии. Так вот вопрос будет касаться именно про дея ди- участники в рынке электричной энергии в период ди- карантина. И в пункте 2, который будет выноситься в проекте этой постановы, сказано, что сейчас будут называться привилегии тем электропостачальникам, которые относятся, или, как сказать, произошли после амбандинга и относятся к нашему Бленерго. Там будет такая фраза о том, что… Они э, уходят от преддефолта и дефолта, и в связи с тем, что у них якобы есть на поставке, я буду говорить, что немножко они лукавят, около 80% населения указали в обгонтувании, поэтому им необходимо на даты привилегий. Дело в том, что, Иван Васильевич, мы как электропостачальник, извертались до НКРКП, до президента и так далее. И просила я лично за всех электропостачальников у период, той, которая сейчас у нас происходит в стране, на даты всем электропостачальникам возможность уникнуть преддефолтного и дефолтного состояния. И это говорит не о том, что мы не рассчитываться, а дать нам возможность рассчитываться всем в течение этого месяца. Потому что, действительно, у всех на поставках сейчас находятся такие предприятия, которые себя перепрофилировали, у нас предприятие, которое производит медицинский кислород. У нас предприятие, которое коммунальное, это водоканалы. Мы действительно им поставляем электрическую энергию. У нас на поставке предприятия, которые сейчас шьют костюмы нашим медзакладам, маски и так далее. А
0: Делаем... а Иван Есть еще... Василий, я формулюю уже запросание. Иван Васильевич,
2: да. я вопрос один. Скажите, не могу нет, достучаться всем, да нет. или всем, или тогда такую привилегию невозможно дать э, с лукавством. Э, дело в том, что предприятия попадут на пол, и наши бюджетные все организации будут платить по 30% выше. Разумело, паня Ольга, разумело, Иван Плачков,
1: будь ласка. Есть э, штатный режим работы, будем так его называть, таким термином, штатный режим работы в отрасли, штатный режим жизни страны, когда нету вот таких чрезвычайных ситуаций. Э, В этом штатном режиме э, допускается, можно допускать только, как бы я, я могу допустить предприятие, разные металлургии, помните, алюминиевые заводы и так далее, можно допустить реструктуризацию, но никаким ни образом не допускать э, специальных тарифов и так далее и тому подобное. В внештатном режиме, как сегодня, э, нюансов очень много, очень много. И действительно, сейчас нельзя отключить водоканалы. Сложности по платежам, сложности по этим. И э, я согласен с вами, что нельзя. Очень сложно выделить какую-то группу предприятий: вот они, вот такие, а там вот такие, вот такие, вот такие. И, э, потому что сложно оценить все нюансы. Вот для того, первое, для этого, э, чтобы оценить и принять какие-то решения, не, не хватает одного НКР. Не хватит ума всех членов НКР для того, чтобы это сделать. И не хватит ума даже включая Министерство энергетики. Почему я говорил, межведомственная комиссия? Потому что должны быть люди с Минэкономики, с Минфина, и это все надо всесторонне обсудить, потому что мы не знаем, какое задание дало Министерство охороны здоровья, кому шить, что шить и что необходимо. Мы не знаем, что это. И просто всегда узковедомственные... Решения, они всегда будут, будут необъективными, могут быть неправильными. Нужны межведомственные решения. И вот смотрите, почему я говорил о первом вице-премьере. Ну, премьер не сможет это все осмыслить и так далее. дать. Дать отдельно задание не сможет. И вот нужны вот такие координирующие люди, следующие, которые смогут это все осмыслить. Разработать, предложить, пояснить, особенно вот работал урядовый, а потом уже урядовый комитет должен работать, когда представители всех министерств там день-два дать, чтобы они проработали, если надо, скорректировать и выйти уже с максимум вываженным, осмысленным решением. Еще одна, да и у нас беда какая в последнее время. Большинство решений, особенно в топливно-энергетическом комплексе, принимаются ситуативно и рефлекторно, и в большинстве своем непрофессионально. Так вот, у нас есть ситуация, вот сейчас НКР примет рефлекторно-ситуативное решение, оно действительно может не отвечать э, тем требованиям и так далее. По этому конкретному вопросу, и, конечно... Я не могу вам дать ответ, или так надо делать, или так. Это надо массив информации, и надо осмысливать. И опять же, мы возвращаемся, человек должен симпровизировать своим опытом, знаниями. Он посмотрел, посмотрел, делаем так. Да, это не будет 100% объективное, но максимально приближенное правильному решению.
0: Шановне коллеги, среди тех, кто надсилает письмо, запитание на Учасник, а може учасниця, яка чи який ховається за а, псевдом СЕРК? Так от цей СЕРК запитує, поміж іншого, якби ви, пане Іване, були міністром енергетики, то як би ви вирішували питання зеленого тарифу?
1: Значить, я скажу. Ну, якби не буває, ну наверное, буває, пам'ятаєте, як я помню в там. Ой, я ну, Скажем, аж прям, классников... прям, прям очи запылало, говорили, и такая усмешка
0: заявила. Да нет,
1: десятиклассникам не, говорили, если б ты был министром, помним, передача такая была, еще на советском телевидении. Ну, в, в литературной
0: газете-то же, як бы директором был
1: я. Да, да, як бы директором был я. Значит, первое, что касается возобновляемых источников электроэнергии. Значит... Мы, сегодня, мы погорячились в свой час, мы погорячились в возобновляемые источники. Я предупреждал, но случилось, что случилось. Мы должны исходить из сегодняшнего. Они у нас, они заевы, дуже богато заевы. Это первое. Второе. Мы погорячились, когда мы дали обязательство платить, независимо ни от чего. И они сегодня вырабатывают, сколько хотят и когда хотят, и мы обязаны платить по тарифу немеренному, в 3-4 раза больше, чем за обычную электроэнергию. Ну, тоже взяли на себя обязательства и, как говорят в Одессе, лопни, но ну, держи фасон. Да? Мы не можем сказать, да, вот те взяли, мы за них не отвечаем и так далее. Что я бы сделал два, два, два момента. Первый момент. Во всем мире, кроме как в Украине, возобновляемые источники электроэнергии прогнозируют свою выработку. И говорят, мы на следующий день, и это позволяет сегодня метеостанции все прогнозировать плюс-минус 5%. Будем вырабатывать вот столько и даем заявку на выработку вот такого объема электроэнергии. Сегодня этого нет, и диспетчера Украинерго не могут сбалансировать систему на следующий день. У них нету параметров. Никто, вот, вот, они, у них, они, они прогнозируют и Вот такой кусок непрогнозированный, а когда э, возобновляемые будут прогнозировать с плюс-минус 5%, тогда диспетчер сможет сбалансировать систему, и они должны отвечать за отклонение финансово, или отключаться, или финансово, это практика во всем мире. И те консультации, которые мы проводили с владельцами, источниками и так далее, они на это согласны. И второй вопрос. Их надо всех собрать, включая и кредиторов, потому что проблема не в, даже не в владельцах возобновляемых источников, проблема в кредиторах. Они взяли кредиты в банках под условия, которые Украина записала в законе кредиторов и сказать, вот такая ситуация, вот таким, мы должны поэтапно э, разработать систему э, оптимизации тарифов на э, оплату, поэтапно. Но это долгие консультации, это очень вываженные решения и так далее. И это возможно сделать, и опять же, по моим консультациям с собственниками и с кредиторами, потому что у меня были консультации и с мировым банком, и с европейским банком, э, с другими банками, они говорят, мистер Плачко, мы готовы рассмотреть, как самый простой вариант, это реструктуризацию, и даже мы готовы рассмотреть, Вопрос, возможно, снижение тарифов для возобновляемых источников. Но нам должно быть четко понятно, по какому графику, сколько и как эти деньги. Для банков самое главное, что вернуть, чтобы собственники вернули их кредиты, а у у собственников для того, чтобы они какую-то часть заработали. Но это уже надо считать. Тут надо привлекать финансистов, это надо привлекать э, аналитиков. Это тоже, это кропотливая работа, это тонкая работа, это филигранная работа, но ее надо делать, но тут горячиться нельзя, потому что мы потеряем, мы уже так во многом потеряли свое лицо, нам надо сохранить лицо, достоинство и и как бы, чтобы мы могли в других вопросах,
0: как я всегда говорю, щеки надувать. А, пане Іване, і я групую вже всі, ну не всі, але чотири прийомки. Я не втомився, да? я не втомився. Да, я все я могу... знаю, я знаю, як mm-hmm. там і караул не втомився, і плачка yeah. не втомився, вот. <laughs> але ми не можемо ігнорувати деякі рекомендації, які стосуються карантинного режиму і всякого такого іншого. А, Тому що сьогодні Іван Васильович нам багато чого розповів, що буде обов'язково використано після того, як криза закінчиться. А я сподіваюся, що ще під час кризи, аби вона не дуже довго тривала. Так от, запитання, які я зараз групую в одне... Там і Серг у той самий про це запитує, і ще кілька людей. Воно достатньо провокативне, частково на нього воно пов'язане із попереднім. Якби ви були міністром, та. запитання таке, як міністр Ольга Буславець чи Олег Дубина, і чому ви не стали міністром? До речі, це той самий Серг.
1: Uh, uh, давайте мы начнем с uh, того, uh, чому я не стал министром. Вот,
0: uh, будь ласка, uh, як той сказал, дайте нам щиру ответ.
1: Да, да, я дам. Значит, очень э, много было информации в засобах массовой информации, очень много было поведомлений, что Плачков призначен, призначается, потом он отмолился, потом вице-премьер, потом еще что-то. Я просто вам скажу, что Цю всю інформацію я теж отримував від засобів масової інформації. Ніяких консультацій зі мною не було до сьогоднішнього дня. Ні з ким, тому що. Ви маєте на увазі, що сьогодні почнеться? Так? Ні, що ви кажете?
0: Якщо до сьогоднішнього дня не було, то сьогодні почнеться. Так? Ну, не знаю. Ну, все, ми нічого не виключаємо. Знаєте, якщо путі
1: Господні не свідчимо, то наші тим більше не свідчимо. Тому для мене це було дуже приємно, я вам відверто скажу, коли це, знаєте, як міг Джагер колись казав. Якщо я бачу свою фотографію на першій сторінці журналу, мені все байдуже, що про мене пишуть на 15-й. Знаєте, дуже приємно, коли про те йдуть такі повідомлення. Це перше. Що стосується Дубіна, Ольги Буславит, те це, зрозуміло, що це професіонали, у професіонали, яких є досвід, Роботи в галузі, які вирішували такі масштабні питання, і Олег Дубіна, ми знаємо, він був і в РНБО, і віце-прем'єром, і ну, ну, дуже багато питань нафтогаз і так далі. які досвідчені. Я думаю, що він із цих людей, що зможе імпровізувати, він достатньо досвідчений. Ольга Буслевець, вона. Втеж дуже досвідчена, і я вам скажу, в має колосальний досвід роботи на керівних посадах в Министерстве последние роки. Ей не потрібно буде півроку для того, щоб вона входила і якби как бы, осмислювала ситуацію. Вона володіє ситуацією, вона зможе приймати дуже как бы, якби швидко рішення, достатньо достатньо ефективне Но я ще раз повторюсь: я вважаю, що посада міністра э, для цієї ситуації це буде недостатньо. Нема сьогодні, немає сьогодні у міністра тих повноважень, які потрібні для э, дієвого такої э, швидкої дієвої роботи. Потрібна межгалузева робота, а прем'єр, на жаль при э, отчих викликах неминовних і фінансових по фінансовому стану країни і по коронавірусу, по економіці, ну, ну, ну дуже багато. От немає вот цей вот э, вот вот оц, вот оц, цей яка б би... Я, яка б змогла скоординувати э, от, 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 по, по, по всім галузям, я думаю, що було б сильно і була така ідея. Я чув про цю ідею призначити, наприклад, віце-прем'єр-міністр, э, віце-прем'єр-міністр. И, а там, э, учитывая, что там есть экология и электроэнергетика, сделать два первых зама, а я ще считаю, что три это по экологии первый зам, электроэнергетика первый зам и первый зам по нафтогазовому комплексу. То там тоже питань, мама, не горюй. И все, и от вся вертикаль. Вона сможет. А вот первый вице-премьер, чему первый вице-премьер? Я помню, когда я работал с Анатолием Кирилловичем, Кураченка очень много. Там есть общение как с премьером, так и с президентом. Первый вице-премьер, это уже такая посада, которая есть общение для больше оперативного вопроса. Президент с министром, ну, президент. Ну, это уже сложно. И вот потужный вице-прем'єр-міністр, де йде координація і прем'єр, і, і президент, і це дозволить от, от, от це от так вирішувати. І, зрозуміло, це робота напряму з Радою національної безпеки і оборони. Все, от, от, от цей трикутник, чотирьохкутник, президент, прем'єр, вице-прем'єр і э, Рада національної безпеки і оборони, ось-вот-вот. От він дозволить дуже багато ефективного вирішення. Дякую.
0: Дякую, пане Плачков. Я уявляю, що деякі засоби масової інформації після сьогоднішньої розмови напишуть. Плачков відмовився бути міністром, бо йому не запропонували бути віце-прем'єром. Да, так, так. Я ж, от, я, от я б не хотів.
1: Я наступного разу не буду так відверто на це відповідати. Тому не, що... Ну, ви ж знаєте,
0: що масово... засоби масової інформації бувають різні, так само як і політики енергетики, зрештою, ми дуже-дуже, ну, я принаймні, вам дуже вдячний за цю розмову. Но, Зверніть увагу, шановний, а ще одна не? хвилина,
1: якщо можна. Да, так, да. так. Бачить, вся українська енергетична асамблея, яку я очолюю, вона э членами асамблеї це громадська організація, є основні э, от на ринку електроенергії. Це всі компанії генеруючі, це енергоатом, це укренерго, це дотеку, ген Дамбас і так далі. Дуже багато компаній із э, подільчи компанії. Ну, майже э, ми зробили таку э, по типу інститута Едісона, як в Сполучених Штатах. Зрозуміло, що ми ми відслідковуємо ситуацію. У нас дуже багато аналітики і так далі. І ми на сьогоднішній день відпрацювали низку заходів, термінових, чітких. І сьогодні, я думаю, що ми звернемось до э, имени Всеукраинской енергетичної асамблеї, до президента і до э, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради з э, чіткими пропозиціями, послідовністю, де ми визначили приоритетні речі, послідовність для от подолання цієї вот, вот, кризової ситуації. Я сподіваюся, що я думаю, що вони остануть не, не не залишаться а, без уваги э, от ці наші э, ці наші пропозиції, і я впевнений, що висока організованість, ось що я почав Високий професіоналізм, височайший професіоналізм і височайша відповідальність працівників енергетичної галузі. Вони зроблять все можливе і неможливе для того, щоб ми стабілізували ситуацію і подолали оці кризові явища, які сьогодні є в на енергетичному комплексі.
0: З піднесенням зустріли трудяще. Так, да, дуже важливо, насправдно. Иван спасибо большое за, за диспетку, Андрей, спасибо. Я думаю, что все получили достаточно информации из первых уст. Я хотел просто напомнить, я думаю, что многие читали в новостях у нас на сайте, на странице нашей Фейсбуке, мы, клуб Энергетики решил проводить такие встречи два раза в неделю. Следующая встреча состоится в четверг. Следите за новостями, мы в ближайшее время решим, кто будет спикером, кого мы пригласим в четверг. Всем желаю хорошего дня, берегите себя, своих родных, близких. Удачи, всего, всего наилучшего вам. До свидания. О, до свидания, до свидания, всем успехов. А я единственное хочу сказать, что за час нашей работы, ни разу количество участников и участников не уменьшилось відносно того, с чего мы починали. Що це означає, Андрій? Це означає, що плачкові дивилися і слухали з інтересом. І я дякую Андрію Костриці за те, що він взагалі винайшов цю ідею і підійшов до неї як там ергономічно. Угу. Да. Все, що ви пишете, Андрій, доброго дня, до побачення.
1: До побачення.